0: Hola, emprendedores del futuro. Bienvenidos a este episodio número 31 del podcast de Marketing Digital para Emprendedores, MDE. Mi nombre es Alejandro Cifuente y hoy es día sábado 5 del 9 del 2020. Estamos acá un día sábado haciendo un podcast porque ayer no hice. Ayer viernes me salté el día para que hice otro contenido para otras redes sociales, para otros canales como YouTube, que va, voy a subir en estos días también. Y eh, hoy vamos a tratar el tema de lo que les prometí ayer, o anteayer digamos en realidad, <ríe> el, lo que les prometí el día jueves que es el tema de cómo empezar a generar una comunidad. Qué cosas y qué aspectos tienen que tener en cuenta para que exista una comunidad que esté alrededor de su negocio y que sea fiel a ustedes y a los contenidos de valor que ustedes publiquen. Vamos a hablar un poco de esto y vamos a dar algunos tips para que puedan empezar. Esto lo pongo como un reto, ¿no? Para que lo, un reto que ustedes se tienen que autohacer. hacer, ¿sí? no es cuestión de que tienen que responder a mí con el reto, pero con este reto lo que van a lograr es empezar a crecer de a poco y, bueno, y después empezar a trabajar mejor el tema del contacto y la atención al cliente que van a tener a través de las redes sociales. Pero antes de eso vamos a ir con la presentación. Bueno, ya estamos de nuevo acá en el estudio, así que vamos a tratar el tema que prometimos, cómo generar una comunidad. Esto es para ustedes es algo que les va a interesar porque tienen que empezar a trabajarla, tienen que empezar a crecer y tienen que empezar a tratar de eh, generar usuarios fieles a la marca de ustedes y que lo sigan, que lo sigan tanto en Instagram como en Facebook como en YouTube. Y para eso es, y yo algo que repito siempre, para resaltar lo que hay que resaltar, es muy importante que trabajen primero en base a lo que pueden. ¿sí? ¿A lo que pueden qué significa? Agarren dos o tres redes sociales. No se metan en todas. Vean cuáles son las que mejores le funcionan. ¿eh? Eso lo van a ir detectando de a poco a medida que vayan subiendo contenido. Según la red social que mejor le funcione, se focalizan en ella. ¿sí? Se concentran en ella para poder crecer ahí y después lo que vamos a hacer es ir tratando de pasar de un lugar a otro, porque la estrategia eh, es omnicanal en el tema de las redes sociales. ¿Mm? Cuando yo tengo poca eh, llegada orgánica, por ejemplo en Facebook, lo que puedo hacer es crecer en YouTube, crecer en TikTok, crecer en Instagram y derivar ese tráfico después a Facebook para lograr que los eh, interesados o la gente que me va, sigue en esas otras redes sociales llegue también a mi facebook y pueda crecer también el facebook que hoy en día está bastante limitado en cuanto al crecimiento orgánico la base de todo esto está fundamentada en que ustedes para poder generar una comunidad lo primero que tienen que tener en cuenta es que tienen que llegar a ese público objetivo a través de la publicación de contenido de valor o sea que tienen que básicamente armar una estrategia de contenidos acorde al público al que quieren llegar. Ahora, esa estrategia de contenidos tiene que ser de contenidos variados. Pueden ser audios, pueden ser videos, pueden ser eh, carretes en Instagram. Hay cantidad de variaciones de contenidos donde ustedes aportan valor. Pueden ser un, un, el, un carrete con, con, una, con un instructivo para hacer ciertas cosas que están vinculadas a su marca, pero que eh, no tienen que ver directamente con la venta del producto. Esto es lo importante. ¿sí? Marketing de contenidos no comerciales, sino de aporte de valor que sirva para el sector o una solución o una necesidad al sector al que quieren llegar o al grupo eh, de público objetivo al que quieren llegar o al nicho de mercado. Eh, eso puede variar, pero que siempre esté enfocado en eso. Y cualquier empresa tiene eso. Yo ahora voy a dar unos ejemplos como para que tengamos una idea de qué tipo de contenidos podemos generar. Pero antes de dar los ejemplos, una de las cosas que también hay que recalcar y remarcar es que ese contenido que ustedes generen tiene que tener una constancia. ¿sí? Si es en YouTube puede ser un video, dos videos por semana, si es en Instagram una publicación por día. Lo importante de todo esto es que lo van a poder programar en, en YouTube, perdón, se puede programar. Y también en Facebook, también en Instagram se pueden programar las publicaciones a través de tu página web entrando en en el Creator Studio puedes programar, eh, cuando querés que salga, puedes programar un mes completo con publicaciones y después desentenderte de eso y dedicarte exclusivamente a responder mensajes. Esto es el objetivo principal para generar una comunidad. Responder mensajes y generar, generar interacción. No dejen mensajes sin responder, ni demoren demasiado en responderlo. A veces, cuando la empresa es ya un poco grande, no grande, sino digamos, pues estamos hablando de pymes, estamos hablando de emprendimientos. Pero cuando es una sola persona y está llevando adelante una empresa y tiene que responder varios canales, lo más recomendable es que utilicen algún CRM. Una aplicación CRM te permite centralizar todo en un solo lugar, que es el CRM, donde van a estar vinculadas tu cuenta de Facebook con el Messenger de Facebook. Va a estar conectado tu mail también para saber los mails que te llegan y poder responderlos. Y otras, otras plataformas que también se pueden integrar. Se, puede integrar. se puede integrar MailChimp incluso a los CRM para poder sacar los contactos que ahí tenés y poder hacer una estrategia de email marketing. Y también podés hacer un chat en vivo, chat en vivo dentro de tu sitio web, te permite ir respondiendo. Pero mientras vos tengas abierto el CRM durante el día, en, o estés en la computadora o en el celular, vas a poder responder todos los mensajes de manera inmediata y de esta forma es cómo se logra generar una comunidad. El que está del otro lado en, esta, en este momento de, de la vorágine de la era digital, lo que trata es que le respondan por lo menos rápido y tener el transcurso de entre, entre media y una hora esté la respuesta. Pero si ustedes ya tienen estos CRM funcionando o los ponen a funcionar. Recuerden que hay CRM que son gratuitos, por lo menos en una primera etapa que es la de crecimiento como Hopsput, que es uno de los que voy a recomendar. Igual les dejo el link acá en la descripción. Si quieren entrar y verificar y saber cómo funciona, empieza de manera gratuita y después, cuando ustedes vayan creciendo como empresa, les van a empezar a cobrar. Pero al principio tenés todo a diagramado como para trabajar de manera gratuita en una pequeña empresa o en una pyme o en un emprendimiento. Y en este juego hay una variable que es muy importante, que es el tema del de pos posicionamiento de marca que vos tengas. Porque si vos sos una marca conocida, tenés mucha marca atrás, el tema del desarrollo de contenidos a veces está basado más que nada en el tema publicitario y en la venta porque ya hay una marca atrás que te sostiene y hay un sentido de pertenencia de los usuarios. Pero si vos arrancás desde cero, lo que vos tenés que hacer es contenido para esas personas y, eh, o ese público al que querés llegar. Ahora, ese contenido no es hacer como la marca grande, copiarle a la marca grande, porque es otra situación de subir todo el tiempo oferta, de subir todo el tiempo eh, cuestiones que tienen que ver con, el, con mostrar el producto. No, no, no. Contenido es... Aportar valor que puede ser informativo, que puede ser formativo, o sea, educativo también, para que ese público empiece a seguirte por los contenidos que vos publicas. Esto es lo más importante, por favor. ¿sí? Dejen de subir ese tipo de contenido comercial que abruma en las redes sociales. Todo el mundo siempre te está queriendo vender algo hoy en Internet. Entonces... Para lograr la fidelidad y hablar después de ese super fans que dijimos de construir en los dos podcasts anteriores, ese super fans se va a construir en la medida de que ustedes le aporten valor más allá del trabajo de que van haciendo a la, a la par del, en el tema del branding y del posicionamiento de marca. ¿sí? Aportar contenido de valor y ese contenido de valor puede ser, vuelvo a repetir educativo, puede ser formativo, puede ser contenido de valor informativo, donde ustedes informan sobre diferentes cosas que suceden en el mundo en base al interés que tiene el público objetivo al que ustedes quieren llegar. Bueno, en esta parte tienen que ser creativos y sobre todo escuchar las necesidades del público cuando esta, esta interacción se empieza a generar y se empieza a construir la comunidad para poder dar respuesta. De, del mismo público van a salir los contenidos, van a haber cosas reiteradas, van a haber preguntas reiteradas, van a haber consultas reiteradas que ustedes pueden responder a través del contenido. Voy a dar el primer ejemplo o el ejemplo digamos que tengo preparado para hoy para que entiendan de que cualquier empresa puede producir contenidos y solamente necesitan ser creativos y pensar qué es lo que le van a ofrecer a su público como contenido y no como venta. Si la venta viene después. Primero tenemos que generar la comunidad. Y, a, y después de generar la comunidad ya tenemos a una masa crítica ahí armada para poder empezar a tratar de vender el producto o el servicio que hagamos. Una de las empresas, y acabamos con el ejemplo, que tutorial el año pasado se llama Quimera Choperas Eléctricas. Imagínense una empresa que vende choperas eléctricas para cerveza o Fernet o lo que sea, que tiene que desarrollar contenidos para un público, para el público al que quiere llegar. Parece que fuera imposible hacer un contenido así. ¿Cuál es el contenido que hago? Y es muy fácil, hay que hacer un briefing de ideas para ver cuál es ese contenido que vamos a empezar a aportar desde cero y después ver cómo interactúa la gente y cuál de esos contenidos le gusta más. ¿eh? Uno de los primeros contenidos que publicó esta empresa dentro de su página de Facebook fue un tutorial rápido de cómo se sirve bien una cerveza con chop, ¿sí? en una chopera, con el, con el sistema que ellos utilizan. ¿sí? Ellos hacen choperas eléctricas que están pensadas para refrigerar el líquido en la misma chopera y no la chopera que carga el líquido adentro y pone la canilla, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que le importa al barman? ¿Qué es lo que le importa al, al barman o al dueño del bar que quiere una chopera? ¿Qué es lo que le importa? O al que va a comprar una chopera para su casa, una chopera personal. Y, bueno, que le lleguen los amigos y cancherear un poco a ver cómo se sirve bien una cerveza artesanal y eh, cuáles son los pasos a seguir para que eso sea hecho de forma correcta. Bueno, ese fue uno de los primeros contenidos que subió eh, esta, esta marca, esta empresa. Pero podemos pensar otros contenidos también como que tienen que ver con el mantenimiento de los equipos, cómo se hace, cómo lo pueden hacer ellos en casa, así, con instructivos, incluso hasta un PDF manual si quieren descargar para tener un lead magnet y poder atraer más potenciales clientes o más eh, seguidores también a las redes sociales. Todo esto pensado siempre dentro de una estrategia. Si todos los días vamos a publicar contenido de valor, por lo menos en la primera red que nos centralicemos. Después vemos cómo hacemos en el resto de las redes sociales. ¿Mm? No nos olvidemos que para poder trabajar bien el tema de la comunidad, primero lo que tenemos que hacer es tratar de entender cómo funcionan los algoritmos. Y los algoritmos funcionan diferentes tanto en Facebook, como en Instagram, como en YouTube. En Instagram, por ejemplo, no es que funcione un solo algoritmo. Esto es un gran error que tienen muchos a la hora de explicar. No el algoritmo de Instagram, dice. En Instagram funcionan tres algoritmos en conjunto. Uno que es el del IGTV, otro que es el, de el feed del Instagram y otro que es el de las historias. Entonces, cada algoritmo va a tener un comportamiento que me va a permitir ampliar o disminuir el alcance que yo tenga. Ahora, también, dentro de esta misma línea, hay que tener en cuenta dónde se puede hacer SEO, o sea, crecimiento orgánico, y dónde no. Por ejemplo, en Facebook, el crecimiento orgánico está muy limitado. Pero en Instagram, yo puedo hacer SEO a través de los hashtags el Instagram también es una plataforma de búsqueda. Generalmente las plataformas de búsqueda están apuntadas al SEO. Lo mismo en YouTube y lo mismo en Google. Si quieren crecer en YouTube, trabajen con las palabras claves, traten de buscar llegar a ese público y aplicar estrategias SEO que sirvan para que me den más clic o el CTR, que es esa tasa de clic de gente que entra a mi video, sea más alta. ¿Mm? Eso, para eso están las miniaturas, para cuál, qué, qué, qué tipo de miniaturas llama más la atención en YouTube, también eh, los textos, cómo se escriben, el copywriting de los títulos, sobre todo en un canal de YouTube, donde uno puede resaltar, por ejemplo, con mayúsculas palabras que son importantes, como por ejemplo, gratis, esa es la palabra por excelencia, y lo vamos trabajando de esa forma para poder empezar a generar engagement dentro de cada una de las redes sociales. Lo mismo en Instagram. A ver, Instagram también tiene sus formas, pero si nosotros ponemos un texto demasiado grande para explicar eh, una foto o para explicar un, un carrusel o para explicar incluso, eh, ni, no foto ni carrusel, sino más bien una infografía que subimos, le queremos, queremos dar una explicación más amplia abajo en la descripción, lo que vamos a tener que hacer es tratar de que ese texto respire, dejar espacios, ¿Eh? El espacio en Instagram se deja con un puntito y después dejamos un montón de puntitos y ponemos los hashtags que necesitamos sin abusar y tratando de utilizar hashtags que estén todos enfocados en el mismo interés. Si ustedes van a hablar de cerveza o de choperas y quieren buscar un público interesado en la cerveza artesanal, bueno, usen hashtag tipo cerveza artesanal. Estoy hablando de esto porque sigo con el ejemplo que ya dije antes. Hashtag tipo cerveza artesanal tipo eh, interés en bares de cerveza, cosas así que me permitan entender que este conjunto de hashtag que están relacionados entre sí por temática me funciona mejor que este otro cuando yo analice las métricas de cada una de las publicaciones. Y así voy trabajando de manera correcta para poder llegar al público al que necesito llegar. Ahora, armar una estrategia para el ámbito digital requiere varias decisiones. Pero en principio yo les recomiendo, o por lo menos esta, esta es mi visión, puede ser que alguno no la comparta, pero no hagan todavía publicidades en Facebook ni en Instagram si no están bien acomodadas sus redes. Primero publiquen contenido, traten de ver cómo funciona ese contenido y ese contenido y la interacción que genere y la cantidad de engagement que tenga es lo que me va a dar la pauta de cuáles son los tipos de contenido que yo tengo que poner dentro de un, de un anuncio o de una publicidad en Facebook o en la red social que sea, ¿sí? Y acá vamos a tener dos cosas separadas para armar la estrategia, porque por un lado van a tener personas que los van a buscar o que van a buscar una temática y que ellos están tratando de llegar a ustedes, no, no tratando de llegar a ustedes porque en realidad ni, capaz que ni siquiera saben que existen, pero que están tratando de buscar una temática dentro de las redes donde se puede buscar. Entonces eso ya es un lead que llega hacia vos por búsqueda. Y después tenemos otros, donde nosotros llegamos a ellos a través de anuncios o a través de hashtag, en caso de Instagram o en el caso de YouTube, llegamos a ellos porque eh, ellos están interesados en, lo que, en lo que, el contenido que nosotros le podemos dar y nosotros se lo ofrecemos o se lo mostramos. Hay que ver estas dos variables. ¿sí? que un, Una cosa es mostrar el contenido y otra cosa es llegar por búsqueda. Bueno, y una vez que tienen todos estos datos eh, que van elaborando, en el mes donde vamos a subir los contenidos. Este es, este es el reto que les decía al principio. Traten de ponerse como objetivo subir un mes de contenidos todos los días. Por ejemplo, si están en Instagram, dos, dos videos de YouTube a la semana. Si están en YouTube o en TikTok, pueden también un, un videito de corto por día. Eso lo pueden ir estudiando ustedes cómo lo van a hacer. Pero traten de ser constantes. La constancia es muy importante en la generación de contenidos para que puedan tener resultados después lo que van a hacer es estudiar las métricas de eso no van a en principio traten de que esto sea el primer mes así de forma orgánica y después en base a los resultados en base a las métricas que voy a analizar que me va a entregar cada una de esas publicaciones empiezo a hacer publicidad y acá eso, está la otra cuestión a ver no crean que solamente van a llegar a través del contenido orgánico esto es falso esto no es así el, la empresa exitosa o el éxito está en mezclar contenido orgánico con anuncios, ¿eh? pero de forma inteligente. A la forma inteligente me refiero a esto. Traten de no hacer anuncios con publicaciones muertas. ¿eh? No traten de meterle plata a alguna publicación que no funcionó para que funcione. Lo que tienen que elegir son las mejores publicaciones de esos 30 días que publicaron 30 publicaciones. ¿Cuál de ellas fue la que funcionó mejor y para qué temática o nicho de mercado funcionó? Esto es lo que tienen que tener muy claro, porque si no lo tienen claro, van a empezar a gastar en publicidad o en anuncios en cosas que no sirvieron y quedaron ahí muertas y que no tuvieron interés en el público o comunidad a la que, en la que ustedes están construyendo esa temática, ¿sí? Y por favor, bajo ningún punto de vista, utilicen el botón promocionar, ¿sí? El botón promocionar es un botón que no sirve. Es un botón que lo único que le va para lo único que les va a servir es para gastar plata. ¿sí? Ese botón no lo utilicen. El trabajo lo tienen que hacer siempre desde el administrador de anuncios. Si quieren saber cómo funciona el administrador de anuncios, pueden ir a mi canal de YouTube, donde estoy como Alejandro Cifuente, a ver el curso gratuito sobre Facebook Ads. Ahí van a tener todos todas las maneras que se puede trabajar el tema de la segmentación, el tema de los anuncios en Facebook. Y en algún momento voy a explicar esta estrategia para conseguir interacción dentro de publicaciones que me ayuden a generar un mayor alcance dentro de la red social que yo quiera y bueno poder atraer más seguidores a esa red social. Ahora, esto no es algo difícil de hacer, yo, por ejemplo, por día respondo entre 50 y 100 mensajes diarios y los respondo todos. De consultas en YouTube, de consultas en Facebook, de consultas en Instagram. Van a ver que si entran a cualquiera de mis redes, todos, todas las preguntas y todas las consultas que hacen eh, esta, estas comunidades que, que estoy armando son respondidas siempre. sí. Y es algo, es, un, es algo que se tiene que acostumbrar a hacer ustedes también. Respondan siempre todo lo que se les pregunte, por lo menos en una primera instancia, cuando están recién naciendo. Después vamos a ver cómo se puede automatizar esas respuestas para que sea más fácil el trabajo. Pero en principio traten de responder todo ustedes. Si ¿sí? responden, responden acá y van a ver también, van a lograr visualizar ahí cuáles son eh, las temáticas o, los, o las consultas que mayormente se reiteran. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Bueno, simplemente hago un video de YouTube, hago un contenido para Instagram, hago un podcast sobre eso, porque yo ya sé que eso le interesa a mi público. Se ha repetido la misma pregunta muchas veces o se ha repetido la misma consulta muchas veces. Hay que programar un contenido sobre eso. Eso es algo clarísimo para poder seguir captando público del mismo estilo. Bueno, y por último, dos cosas que tienen que tener en cuenta que, tienen, que están relacionadas con el branding de la marca. Que la gente entienda cuáles son la misión y los valores de su marca y, y que sea visual también o sea que haya construido toda una estética de soporte en base a la misión y los valores de su empresa que esos valores se vean dentro de su, cada una de sus redes sociales, porque si no van a crear una fractura comunicativa entre lo que el público, más allá de que le interese el contenido que ustedes publican, está viendo y lo que la, lo que la realidad es, a ver una de las cosas que he visto mucho es que algunos sostienen, y hay muchas empresas que sostienen el tema del consumo local, o he hecho, por ejemplo, donde estoy yo ahora, he hecho acá en Chaco, ¿sí? Consumo local. Pero vos lo mirás en un video de YouTube o lo mirás eh, en alguna situación comunicativa donde saca un video... Y decís, bueno, ¿y esa camisa de dónde es? Ah, bueno, esa camisa es Made in, eh, una Tommy Hilfiger tiene. Eh, y, y lo he hecho en Chaco, ¿dónde está? Ojo con generar esas fracturas. Si van a defender un valor, defiéndanlo desde lo que el público ve también. Que el público vea que ustedes están usando los productos propios. Si hablan de consumo responsable o de mercado sustentable, por ejemplo, en el la moda, utilicen los productos que te, ustedes tienen de mercado sustentable. No se pongan cosas que no tienen nada que ver con el mercado sustentable porque la comunicación ahí se rompe, no es coherente. Estoy haciendo contenido y estoy mostrando otra cosa de los valores que yo sostengo como marca. Así que a tener muy en claro los valores que ustedes tienen y cuál es la misión de la marca para que al público le quede clara y pueda sentirse partícipe o contenido por esa marca. ¿sí? Así voy a lograr el super fans del que hablábamos hace dos o un podcast atrás. ¿sí? Espero les haya servido toda esta información y que empiecen a trabajar el tema del de marketing de contenidos. 30 días, hagan un reto de 30 días, háganselo ustedes mismos, un reto de 30 días de publicar absolutamente todos los días un contenido en una red social. En redes sociales que implican un mas, una mayor... Eh, un mayor trabajo para generar contenido. Por ejemplo, YouTube pueden usar dos videos por semana, pero siempre focalizándose y focalizándose también en los objetivos que cada red social les va a pedir. Porque el YouTube les va a pedir, por ejemplo, que tengan 4000 horas de reproducción, 1000 seguidores como mínimo para poder monetizar el canal. Si ustedes están entregando contenido de valor, pueden monetizar los canales. Esto no está mal. Monetizar los canales implica un ingreso pasivo en cuanto al contenido que vos estás haciendo. Un ingreso que se puede utilizar para otra cosa. Recuerden que la empresa también necesita recursos para poder ir creciendo. Eso, eso que paga YouTube, que les paga los YouTubers o lo que paga Insta, o lo, Instagram o lo que paga Facebook, también es una herramienta para poder hacer crecer el negocio de ustedes. ¿eh? Entonces cumplan los objetivos principales que pide cada una de las redes sociales para poder establecer una estrategia omnicanal. Uno de esos objetivos, por ejemplo, en Instagram, es llegar a los 10.000 seguidores, en Facebook también y en YouTube para poder sacar gente hacia afuera con la estrategia omnicanal, también son los 10.000 seguidores. Más allá de que el, el pasito anterior son los 4.000 y los 1.000 para poder monetizar, para poder sacar link hacia afuera necesitamos 10.000 seguidores. Cada una de estas cosas las tienen que tener en cuenta cuando armen su estrategia de contenidos y cuando focalicen. Focalicen en una, cumplan los requisitos que se necesitan y una vez que los tienen elaborados ya le empiezan a prestar menos atención y se van a otra. Y así sucesivamente, ¿sí? Porque si no, se van a volver locos. Nadie puede abarcar todas las redes sociales. Y utilicen el CRM como una herramienta para poder contestar o responder rápidamente al cliente cuando les haga una consulta y tengan todo centralizado en un solo lugar. Bueno, mi nombre es Alejandro Cifuentes. Soy consultor de negocios online, especialista en marketing digital y analita, analítica. Analítica, no, analítica, <ríe> Analítica web. Y les voy a dejar también mi Instagram. Se los dejo. Es arroba Alejandro Cifuente si me quieren seguir, o mi Facebook arroba Alejandro Cifuente Marketing, o en mi canal de YouTube me pueden buscar como Alejandro Cifuente. Tengo un buen posicionamiento, así que me van a encontrar rápidamente. Y si no, pueden suscribirse a este podcast Alejandro Cifuente, donde van a tener información más periódica que en el resto de las otras redes, porque las otras redes requieren más elaboración que un audio. Espero que les sirva y también ustedes hagan un podcast. En mi próximo video de YouTube les voy a enseñar cómo se hace un podcast. Se sube rápidamente a una plataforma que se llama Anchor para que lo distribuya en, todos, eh, en todas las aplicaciones de podcast que existen hoy en día. Y esto es ponerle voz también a su marca. ¿sí? También es una construcción de branding. Poner voz a la marca que ustedes tienen es parte de la construcción del branding. Bueno gente, espero les haya servido este podcast y nos vemos el lunes.